1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Saludos a todos,
0: a todas. Gracias. Juan Carlos Miranda Arroyo es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro y quiero pedirle su opinión. Él ha estado en algunas mesas eh, de discusión, de análisis sobre temas educativos en este programa o en sus anteriores eh, versiones. Y bueno, Juan Carlos, ¿cómo ves este nuevo plan de estudios presentado? Eh, en el contexto del cambio de eh, titularidad de la Secretaría de Educación Pública.
1: Pues eh, es interesante, yo creo que es un tema que se abre a la discusión. Eh, a pesar de que el mismo gobierno del presidente López Obrador y la Secretaría de Educación Pública no abrieron la discusión desde un principio, eh, se llevaron a cabo una serie de, de mesas de trabajo de manera más interna y el primer documento que sale de manera un poco extraña como filtración hacia, hacia las redes sociales fue el primer documento preliminar del cambio curricular para la educación básica. Entonces, es interesante que el debate se ha dado de manera más social y menos de manera institucional. Es decir, las redes sociales han jugado interesante en el debate llamémosle un poco más independiente sobre estos temas de una transformación curricular para la educación básica. Ahora, con respecto a los contenidos, hay un cambio, se está buscando un cambio que va de poner en el centro a la escuela hacia eh, otro concepto que es poner en el centro a la comunidad. Aunque por default, aunque por definición, la escuela es una comunidad educativa. Eh, pero se está pensando aparte de la comunidad educativa, eh, tener como referente a la comunidad como territorio, población y derechos. Entonces, eh, es, es un planteamiento interesante que se tendrá que discutir con mucho mayor eh, profundidad en los próximos meses y quizá años.
0: Uh -huh. Juan Carlos, hay desde ahora las críticas que dicen que es de, está demasiado ideologizada esta propuesta, que tiene una serie de consideraciones eh, contrarias al neoliberalismo, contra el colonialismo, en fin, hay un segmento ya de los opositores a la llamada 4T que están hablando mucho de estos temas. ¿Qué es lo que te parece a ti?
1: No, a mí me parece que el calificativo de ideologizar o que es un planteamiento ideológico, me parece que es eh, equivocado. Porque todo planteamiento de un cambio en, los, en la selección de contenidos, en la selección de métodos educativos, siempre es un planteamiento ideológico. Es decir, no puede haber planteamientos no ideológicos. Uno revisa, por ejemplo, la historia de las reformas curriculares en España, y uno de los eh, actuales asesores principales, César Coll, eh, de la reforma curricular o de la transformación curricular, en España, desde hace mucho tiempo ha criticado, eh, eh, en el pasado, este contenido ideologizante, o más bien, déjame decirte, una especie como de neutralidad ideológica que no existe. La crítica de César Cole es eh, no hay neutralidad ideológica. Entonces, calificar como ideológico este, este proyecto, a mí me parece equivocado por quienes lo hacen. Sí,
0: Juan Carlos, y en lo operativo concreto, ¿qué le puedes decir a quienes nos escuchan? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser un plan piloto? Eh, ¿Qué se va? ¿Cuáles son los cambios sustanciales? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Un padre de familia? ¿Qué debe de analizar y a qué debe estar atento?
1: Eh, muy buena pregunta porque tiene que ver con la parte, fíjate, el, el planteamiento de, de transformación curricular eh, inicia al revés. Eh, yo en, en un texto por ahí escribí que se preocuparon primero por la silla y después se, se preocuparon por el caballo. Y, y también hay que preguntarse para dónde va ese caballo. Entonces, ¿cómo comienza esta, esta nueva etapa de la transformación curricular para la educación básica en México?, con cambios a los libros de texto gratuitos. Así comenzó. Entonces, parece ser, esa es una hipótesis que yo tengo, que al presidente López Obrador le preocupó primero eh, pues cambiar, como una política pública educativa, cambiar los contenidos y los diseños de los libros de texto gratuitos de primaria. Y luego vino, eh, para mi gusto, lo más importante es la discusión sobre la estructura de los contenidos, de planes y programas, porque los libros de texto son unos auxiliares didácticos. Entonces, lo primero que se tiene que discutir es la estructura curricular. Entonces, la Secretaría de Educación Pública eh, hizo, digamos, una especie como de rectificación sobre la marcha y eh, llamó a la discusión a partir de enero-febrero eh, sobre eh, una propuesta curricular. De manera operativa, lo que hay que poner mucha atención es cómo está esta estructura, por ejemplo, se cambia de un modelo enciclopédico, un modelo organizado en asignaturas o materias, a un, model, a un modelo más integrador, eh, organizado por, le llaman ejes de articulación y por campos eh, de formación, que bueno, ya se manejaban, pero cambian los, los, eh, los campos de formación. Un ejemplo concreto, se elimina de manera, eh, digamos, explícita, pensamiento matemático. Eh, lo que hace, eh, más que eliminarlo, es, eh, se incluye un campo que se llama saberes eh, y eh, pensamiento científico. Entonces, eh, ¿qué van a encontrar los padres de familia? Digamos que ciertas, eh, eh, ciertas áreas o campos de, de formación que van a estar como medio articulados, medio integrados, pero en afán de la integración, el riesgo es la imprecisión. A mayor integración curricular, mayor imprecisión. Y una de las preguntas que surge es, ¿qué va a pasar con los libros de texto, por ejemplo, de matemáticas? ¿Van a aparecer? Es una pregunta que todavía no nos, no nos contestan las autoridades educativas. Si sí, eh, se van a eliminar los libros de texto gratuitos de matemáticas, que sabemos, todos sabemos que, que han jugado un papel muy importante en la historia de la educación básica en México, por poner un ejemplo de este cambio que puede afectar de manera muy concreta, muy operativa en, en los hogares.
0: Bien, Juan Carlos, pues estaremos atentos para ver qué va sucediendo en todo esto, que todavía está muy impreciso y muy sujeto a la discusión impregnada también por los aires y los posicionamientos partidistas y electorales Juan Carlos
1: así es es correcto el evento de ayer el evento de ayer nos da muchos simbolismos eh, con respecto a lo que dices Julio tienes razón eh, Claudia Sheinbaum en el presidio una gobernadora de si no me equivoco de Guerrero estuvo en el presidio eh, autores educativas ciertamente la eh, secretaria saliente la secretaria entrante eh, un representante, digamos, del sector académico, Ángel Díaz Barriga, eh, la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, eh, eh, la institución en donde yo trabajo y colaboro desde hace 32 años, eh, un presidium con un simbolismo que yo le llamo más de carácter político-electoral de carácter de políticas educativas.
0: Bien, Juan Carlos. Pues gracias por esta oportunidad de platicar y ya iremos viendo porque mucho material para la discusión y el análisis se vendrá con todo este esquema educativo en curso. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad, Juan Carlos.
1: Al contrario, nada más agradecerte, Julio, y un saludo a todos tu auditorio.
0: Gracias, Juan Carlos Miranda Arroyo. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.